0: por estar aquí. Bienvenidos a este su espacio de Mind, Body and Flow. En, en los temas de hoy tengo una súper invitada que yo le sigo desde ya un tiempo. Le descubrí por la pandemia cuando comencé mi vida fitness y algo que me sorprendió bastante y que me gustó muchísimo de ella era que el contenido que compartía no tenía nada que que ver con con obsesión con las calorías, hablaba sobre temas de nutrición y sobre ejercicio, pero desde una manera, o sea, es un enfoque completamente distinto en el que te enfocas eh, más que todo en tu bienestar, en tu salud y desde ahí comienzas a crear este camino hacia lo que es el ejercicio, hacia lo que es la nutrición, más que todo es en realidad concientizar la salud ante cualquier cosa y lo que haces en tu camino del fitness, porque creo que siempre nos manejamos con los extremos, pero me gusta muchísimo el mensaje que comparte, porque en realidad es, es algo que se enfoca más que todo en la salud y en ti mismo. Y bueno, aquí les presento a Denise. Hola Denise, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, buenas. Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación.
0: Bueno, cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, eh, qué haces en este momento.
1: Bueno, eh, yo soy entrenadora, eh, bailarina y también creadora de contenido. Eh, Y en este momento hago una mezcla de las tres cosas. Eh, Entrenar gente en persona, tanto como crear planes de entrenamiento por internet. Y bueno, todo esto de, de la creación del contenido.
0: Eso suena muy chévere, en realidad tu contenido me encanta, es, no sé, tiene un mensaje como que muy claro y me parece algo, o sea, es como que es una enseñanza desde la salud y o sea, es como que tanto salud eh, física como mental y por eso me parece como que muy, muy bueno tu contenido.
1: Mil gracias, me encanta realmente escuchar que eso es lo que genera, ¿no? Porque cuando uno lo crea, sabe lo que uno quiere decir, pero nunca sabe cómo le va a llegar a la otra persona y cuando... Y que llega así realmente da gusto.
0: Gracias a ti por tu contenido. Bueno, te quería preguntar cómo empezó tu vida, o sea, cómo empezó este camino con la vida fitness.
1: Eh, bueno, mi camino fitness, por así decirlo, o sea, diría que empecé con el, con el mundo del deporte y del ejercicio desde que era muy chica. Eh, tendría, no sé tres años o cuatro años la primera vez que fui a hacer algún tipo de deporte, algún tipo de ejercicio físico y siempre me encantó, pero no fue hasta los 12 años que realmente encontré y desarrollé una pasión que fue la danza clásica y a, a través de la danza clásica fue que me metí en el mundo del entrenamiento. Cuando tenía más o menos 14 o 15 años tuve una lesión que me llevó a ir por primera vez a un gimnasio y empezar a descubrir lo que es como el entrenamiento de fuerza y, y como más el entrenamiento y no tanto el deporte, así que eso es un poco como, como empecé
0: Interesante, lo que, o sea, no, fue que fui, no fue que tu camino por así decirlo comenzó con el gimnasio porque muchas personas comienzan como que por el gimnasio sino que tú hacías danza y por una lesión fuiste al gimnasio okay. y bueno, en este camino, eh, te quería preguntar, cuando por ejemplo, cuando entraste al gimnasio o cuando estabas eh, en tu proceso de, de tus clases de, de danza, ¿alguna vez tuviste algún problema en el que caíste en algún tipo de extremo o tuviste algún tipo de de mala relación con la comida o con tu cuerpo o en algún momento hubo un desbalance en el que dijiste como que esto ya no lo estoy disfrutando, sino eh, lo estoy haciendo porque siento que hay una presión en mí para tener que hacerlo. Eh,
1: Sí, totalmente. Eh, Creo que la obsesión en mi caso empezó cuando tendría 13 años aproximadamente, o 14 años, era realmente muy chica, y fue porque, básicamente por desinformación de parte de mis coaches, o sea, de, de la gente que me, que me entrenaba en la danza, que básicamente me decían que tenía que bajar de peso, no me explicaban cómo era que tenía que bajar de peso, simplemente me decían, simplemente me decían eh, necesitas bajar de peso, y eh, honestamente teniendo 13 años, luego lo que uno hace es, se mete en internet, busca lo primero que encuentra, y Así termina cayendo en una dieta donde estás haciendo, no sé, miles de horas de ejercicio y comiendo lo que come un bebé aproximadamente. Eh, y bueno, ahí es cuando empezó, o sea, cuando empezó todo este desbalance que yo siento que es como un efecto como dominó, por así decirlo. Uno empieza una dieta de ese tipo, después cae en el atracón, después cae en una dieta todavía más restrictiva pues como que también uno empieza a forjar una identidad en la que uno piensa que eh, uno es un, un fracaso por haber fallado esa dieta súper extrema, aunque la realidad es que ¿quién puede, como, ¿quién puede mantener esa, esa, ese tipo de alimentación? O sea, es una locura, es realmente una locura.
0: Clara, como acabas de mencionar, o sea, tú con 13 años, y creo que es el caso de muchas personas que han pasado por la desinformación, muchas veces es, lo, o sea, es los mensajes de, eh, por ejemplo, eh, de tu parte, o pues de tus coaches que en realidad, eh, como que cuando normalmente ellos deberían ser los que te guían a través del camino, los que te aconsejan, Eh, ellos solo te dijeron como que tienes que bajar de peso y obviamente no te dieron las herramientas y creo que eso es lo que pasa mucho como que en redes sociales o lo que tú dijiste en el internet, que uno se mete al internet a buscar como que ah, qué puedo hacer para bajar el peso lo más rápido posible y te metes en estas en en este efecto que dijiste domino, que es como que eh, comienzas a comer menos de lo que ten, de lo que debes comienzas a hacer más ejercicio porque obviamente esta es la idea de así, así las cosas salen más rápido y es mucho más fácil pero bueno en este momento de los extremos ¿cómo podrías decir que se encuentra un balance? ¿o cómo encontraste tú un balance? totalmente
1: para mí es bastante particular porque como que siento que para hablar en general es muy difícil porque cada persona va a tener una razón diferente, o sea, una, un causante diferente de, ese, de esa falta de balance. En mi caso, honestamente, me acuerdo muy particularmente cuál fue la escena que, que me empezó a hacer balancearme, o sea, balancearme en respecto, con respecto a todo lo que es la alimentación y demás que fue que una vez una profesora de danza, cuando tendría ya 19 años, me dijo como eh, que tenía que bajar de peso, que tenía que empezar a salir a correr todos los días, encima que ya estaba haciendo miles de horas de clases de danza y demás. Y me acuerdo que en ese momento como que tenía dos narrativas en mi cabeza. Por un lado tenía la narrativa que era, tengo que cumplir con esto, tengo que... Eh, empezar a comer todos los días menos y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto como ese lado más obsesivo y por otro lado mi cabeza estaba como por qué o sea como por qué tengo que hacer esto por qué haría esto por qué me haría esto si sé que voy a sufrir si sé que llegar a ese peso me va a hacer estar mal mentalmente y físicamente también entonces creo que en ese momento fue como que me decidí a encontrar balance creo que eh, o sea, tiene que haber algún tipo de escena o en algún tipo de momento tiene que ser una decisión cuando uno dice, ok, esto no me está funcionando, necesito encontrar algo que tenga sentido. Y nada, o sea, para mí fue como, con respecto a la comida, eh, simplemente darme permiso para comer lo que quería comer sin ningún tipo de de... ¿Cómo decirlo? Ningún tipo de... De, de pensamiento detrás de lo que estaba comiendo, o sea, es como simplemente comer eh, estar presente mientras como y no estar pensando ni en las calorías ni en lo que tengo que quemarlas, ni en nada, o sea, simplemente comer, fin, punto final y dejar de analizar tanto cuándo voy a comer eh, en qué horarios voy a comer, qué voy a comer, simplemente dejarme ir por un tiempo y ese tiempo evidentemente no me en mi fitness, por así decirlo, en mi como progreso físico o progreso en el entrenamiento, sino que lo único que quería era recuperar mi salud mental y creo que fue muy necesario tener un tiempo de exclusivamente dedicarme a recuperar mi cerebro, por así decirlo, recuperar esos patrones de pensamiento normales de, ok, tengo hambre, voy a comer pensando en la comida, y no estar todo el día pensando en la próxima comida, ni estar todo el día pensando en las calorías, ni nada por el estilo. Así que eso fue un poco lo que yo hice, y lo que yo también creo que es lo mejor hacer si pasaste o estás pasando por un momento
0: así. No, claro, y en eso estoy totalmente de acuerdo porque, o sea, por ejemplo, a mí me pasó algo similar durante la pandemia, porque fue una época de Muchísima, o sea, muchísimo caos y muchísima desinformación. Todo el mundo se metió a las redes sociales y comenzaron los challenges y comenzaron las clases online de hacer ejercicio. Y como, y como tú, o sea, yo en realidad fue como que mi pensamiento fue como que voy a aprovechar este tiempo de la cuarentena y me, o sea, voy a poner lo más que pueda. Ese era mi pensamiento y muy terrible, o sea, ni, ni siquiera fue como que lo estoy haciendo por salud, lo estoy haciendo como que para, porque todos estamos como que en estrés, para como que le voy a dar este movimiento a mi cuerpo como que un regalo para que se relaje, para que pueda liberar endorfinas, para que me sienta de una mejor manera, sino más que todo fue un como que, ok voy a bajar de peso y voy a hacer lo que se necesite, y ahí comenzó Hacer ejercicio, o sea, como que hacer bastantes horas de ejercicio, no comer casi nada y después es como que llegan los, o sea, llegan como que los entre comillas resultados de, ah, mira, si estoy bajando ya la ropa me queda así, ya me veo más flaca y es como que de ahí es como que vienen estos mensajes de, eh, eh, ¿cómo es esto? Es que te ves más flaca y wow, ¿cómo estás haciendo? Y vienen todos los elogios de afuera que te dicen, o sea, que en tu cabeza, o sea, en ese momento en el que tu salud mental está como que súper desequilibrado porque todo tu cuerpo está desequilibrado por hormonas, porque no estás comiendo suficiente y porque todo el día estás pensando en comida y todo el día estás en tu cuerpo que o sea no hay un momento en el que puedes encontrar como que esa paz de decir como que ok en este momento tengo hambre y necesito comer porque o sea es como que muchas veces solo pensamos en dejar de comer y hacer ejercicio l- l- el tiempo que más podamos porque eso es lo que nos va a dar resultado cuando en realidad es como que sí hay como encontrar un balance como tú mismo dijiste para cada persona es distinta y a mí lo que me pasó fue que o sea, llegó un momento en el que yo me vi al espejo y no me reconocía ya no sabía si lo estaba haciendo porque me gustaba o porque quería en serio hacerlo o solo era como que por mantener este ideal de ah estoy haciendo lo correcto y tengo todo bajo control
1: Control también es, creo que un gran aspecto del tema de la obsesión con la comida y con el el ejercicio. Esa cuestión de querer estar en control de lo que vas a comer, de lo que vas a hacer de ejercicio. Y como que cualquier actividad que te saque de ese control es un problema. O sea, cualquier actividad que pueda romper con esa rutina es como, uy, ¿ahora qué hago? Y eso es lo que termina desencadenando un montón de veces. Yo lo veo en muchas personas que es como que de pronto salen a comer y porque comieron una cosa ya no pueden parar. Y eso justamente es lo contrario al balance y lo contrario a lo que que es saludable realmente para el cuerpo y para la mente, ¿no? Que es poder decir, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de ir a comer con mis amigos una hamburguesa. Y comer una hamburguesa o comer cualquier cosa sin ningún tipo de de, de nada de, de pensamiento de ay no y ahora de, de prejuicio de, de lo que sea simplemente comerlo y seguir con la vida porque creo que eso también es como inclusive tan sano como ir al gimnasio o sea ir a hacer ejercicio o sea es, es igual de sano poder ir y tomarte una cerveza o tomarte un, o, o comer una hamburguesa o hacer lo que quieras con tus amigos y disfrutar o con tu familia
0: Exacto, y es lo que, o sea, lo que dices es como que muchas veces cuando nos intentamos agarrar del control y la mayoría de veces lo que yo he visto que ha pasado bastante como que con personas cercanas a mí, es como que se intentan agarrar del control porque a mí me pasó lo mismo o sea yo decía, no puedo controlar nada de lo que está pasando alrededor en mi vida pero sí me puedo agarrar de la comida y del ejercicio y puedo sostener el control y me creo estas reglas como lo que tú dijiste, o sea, es como que eh, solo este día me permito comer estas cosas y si no es este día y si no es esta hora entonces todo esto se derrumba y es como que lo vuelves lo intentas como que volver parte de ti, o sea, parte como que de tu persona, de tu personalidad y todo, que llegue un momento en el que, o sea, ya no puedes mantenerlo, que, o sea, el momento en que lo sueltas, te sientes como que en este limbo, porque es como que, o doy el paso para en realidad volver a mí, o doy el paso para como que hundirme muchísimo más. Pero... En esto, eh, lo que te quería preguntar, porque justo estábamos hablando de encontrar como que este balance en, como es esto, sin extremos. ¿Qué opinas sobre encontrar un balance? Y porque, o sea, lo que he estado escuchando últimamente es que dicen que hay una posibilidad de tener un balance con dietas. ¿Tú crees que las dietas son una buena idea como para encontrar un balance?
1: Personalmente no creo que sea posible para un ser humano hacer una dieta y seguirla a rajatabla, o sea, así como tal cual por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que van a venir en la vida de las personas que van a hacer que esa dieta se desarme o que haya que cambiar algo en esa dieta o que mismo no tengas ganas de comer todos los días lo mismo. O sea, el punto es que tampoco quiero hablar en en general y generalizar y decir que las dietas no funcionan porque, a ver, hay personas que realmente les sirve comer todos los días lo mismo y les sirve tener como una estructura súper, súper fija y no les molesta para nada. O sea, es como realmente dicen, eh, todos los días me como mi yogur con mi bananita y mi granola y después al mediodía me como siempre lo mismo. Creo que el problema no es en sí eh, ¿Cómo decirlo? Si, si tenés un plan de comidas estructurado o no, sino más bien cuál es tu visión de ese plan. O sea, si, si estás mirando ese plan y estás diciendo, bueno, esta es mi guía, esta es mi, mi estructura diaria, que creo que todos en cierto punto tenemos una estructura, decimos, bueno, más o menos mis desayunos son esto, más o menos mis almuerzos son esto, más o menos mis cenas son esto, que arraigarse una dieta como una dieta súper restrictiva y como no soltarse de eso o sea creo que hay una gran diferencia entre eso no como tener una estructura una estructura de, de alimentación que te funcione y como realmente te saque eh, esa, esa fatiga de decisiones como realmente saber ok como más o menos siempre lo mismo no me tengo que preocupar demasiado y sé que estoy como cumpliendo con mis nutrientes diarios o tengo que cumplir esto sí o sí, si no lo cumplo soy un desastre, si no lo cumplo soy un fracaso, o lo que sea sea, creo que tiene mucho más que ver con el approach que uno le, desde uno mismo, que en sí el tipo de estructura que uno siga, o sea, si uno hace alimentación completamente intuitiva, si otro hace una alimentación mucho más pautada eh, creo que en definitiva todo está en, en cómo uno lo maneja
0: entonces, todo tiene que ver más que todo con las perspectivas. Y en este caso, ¿crees que se puede soltar el control y comenzar a escuchar al cuerpo?
1: Sí, pero no en una dieta, creo yo. O sea, definitivamente, o sea hablando de, de todo este tema de las dietas, creo que definitivamente para una persona que experimentó esta cosa obsesiva, no es una buena idea seguir una dieta. Sobre todo si estamos hablando de estas dietas completamente restrictivas y no simplemente de como un mil plan, como así decirlo, como una, una idea de lo que uno come, eh, por lo menos yo siento que a mí no me ayudaría y no me ayudará nunca a seguir un plan súper estructurado de alimentación. O sea, sería realmente contraproducente para mí porque me haría obsesionarme y, y, y nada, eh. pero bueno, sí, o sea... Si uno quiere realmente escuchar a su cuerpo y viene de un periodo de no haber escuchado a su cuerpo, creo que lo mejor es simplemente tratar de de soltar las riendas y de como realmente relajarse con la alimentación, Eh, pero siempre también eh, entendiendo y aprendiendo sobre la comida. O sea, creo que está bueno eh, acompañar todo este proceso de información y de educación. Porque en el fondo la educación es lo que te hace saber que no sé los carbohidratos no son el enemigo, que comer grasas no te va a hacer gordo o gorda, ni que te va a hacer subir de peso ni nada por el estilo, que te va a causar problemas de salud o simplemente como entender que la comida tiene su lugar y tiene una razón de ser en nuestra vida y, y qué es lo que hace, qué es lo que hace cada alimento ayudar a cumplir tus objetivos pero desde un lugar de, de aprendizaje y no de, ok, ahora me tengo que obsesionar y nunca más comer grasas porque las grasas hacen que engorde o cualquiera de esas locuras que se escuchan en, en las redes sociales eh, creo que eso se, se lucha con educación
0: la, Claro, es como que yo creo, lo que acabas de decir es muy importante porque la, o sea, es como que cualquier cosa que viene desde la desinformación, o sea, termina terrible, o sea, termina en un lugar terrible, y siempre cuando tienes como que este conocimiento sobre lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo, y desde, o sea, y desde dónde también lo estás haciendo, porque yo creo que por eso es como que de lo que yo he visto que tú compartes, yo veo que el mensaje que nace desde ti es como que yo lo hago desde la salud, Y lo que yo quiero compartir es para que ustedes también lo hagan como que desde su salud como que mental y física sin que, o sea, como que sin sin que se hagan daño durante el proceso. Porque, o sea, al final es como que esta relación que tienes con tu cuerpo, con el ejercicio, con la nutrición y todo, es más que todo, es tuya. Yo sé, es como que es de, de, de cada persona, más que todo como que para tener una mejor vida y como que, sí, una mejor vida.
1: que para mí la, la línea que divide como lo saludable de lo no saludable, mucha gente cree que es como eh, si lo saludable es hacer ejercicio y, y hacer esto y hacer esto, hacer todas estas acciones. Y para mí está más bien en la intención y la, lo, que, lo que hay detrás, porque a ver, eh, no es lo mismo una persona que por ejemplo, como yo hacía, entrenaba miles de horas, comía súper poco y encima a la noche se ponía a hacer abdominales en su habitación para tener más abdominales o lo que sea, cualquier ridiculez, que una persona, o sea, como siento que es en la persona a la que vertí ahora, que es como la alimentación saludable y el ejercicio son un... son un extra en mi vida que mejoran mi calidad de vida, me hacen sentir bien, me hacen sentir fuerte, me hacen sentir sana, me dan energía. ¿Cómo es eso? Como lo que estás haciendo, todo esto, la la alimentación, el ejercicio, ¿te está sumando realmente o te está sacando? ¿Te está sacando tiempo con tus amigos? ¿Te está sacando eh, comidas ricas que querías probar? ¿Te está sacando horas que podrías haber pasado con tu familia o, o te está sumando te estás sumando más energía para estar más tiempo con tu familia o te está sumando más como, para mí está bueno verlo realmente como una relación, como si fuera una relación de, de pareja realmente y, y en base a eso poder un poco mmm, valorar que, que nos está agregando y que nos está restando eh, el ejercicio y, y la alimentación saludable
0: Exacto, y eso me parece algo súper importante lo que acabas de decir. Creo que es algo que, como que, la pieza del rompecabezas, porque es como que el ejercicio y la nutrición son un adherido a tu vida. No es como que volverlo el centro de tu vida y tener que, como que, alejarte de todo el mundo para, para mantener este plan rígido que te, o sea, que no solo te restringe de la comida, sino te restringe de tu vida completamente. Y es lo que tú como que hay una línea, hay una línea que divide y en esa línea es como que te paras y dices, ok, ¿en qué manera esto está siendo como que más para mí o está siendo plus o está siendo menos? La otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo encuentras tú un balance entre la vida, el ejercicio y la nutrición? O sea, ¿desde dónde partes?
1: Honestamente, sí, me, me encanta la pregunta y es como para mí es desde un lugar muy relajado y muy de disfrutarlo, o sea, eh, para mí no hay, o sea, honestamente yo no tengo reglas estructuradas en mi, en mi alimentación, ni en mi, mi ejercicio, ni nada por el estilo, o sea, me muevo muy libremente, sí tengo objetivos que quiero cumplir, quiero ser más fuerte, quiero eh, sentirme mejor y quiero como realmente eh, sentir que progreso en el el gimnasio, por ejemplo en este caso física, pero no tengo esta cuestión de, de... de algo rígido, o sea, para mí es como todo se puede cambiar en cualquier momento y no hay problema como mi rutina de ejercicio es, es muy flexible y como decíamos antes, o sea antes yo si me salteaba un día por ejemplo, era lo peor que me podría pasar o sea, era lo peor no podía vivir con la culpa que sentía hoy en día, no es que normalmente no me falta un día porque tengo tantas ganas de ir a entrenar que no me lo falto, realmente tengo ganas, o sea, hago todo lo posible para poder ir, pero por ganas, y si, me, y si, y si no puedo ir realmente porque tengo otra cosa que hacer, o por lo que sea, bárbaro, no hay problema. Eh, lo organizo para, la, para el día que viene, o al día siguiente voy un rato más y hago los ejercicios que me quedaron del día anterior. Como que siento que para encontrar ese balance hay que empezar a flexibilizar, y es lo que yo trato de poner mucho en mis posts, pero no sé qué tanto el mensaje llega, que es esta cuestión de flexibilizar y adaptarse al ambiente. Flexibilizar la alimentación, el ejercicio, y adaptarse a todo, a, a, a la gente con la que uno está, a los lugares con los, en los que uno está, a las condiciones de la vida, cómo uno se siente, porque hay veces que uno ni siquiera lo escucha, o sea, hay veces que el cuerpo está cansado y uno igualmente va y hace igual el ejercicio, y es como ese día había que descansar, o sea, como siento que ahí está un poco esa cuestión del balance, ¿no? Como eh, es sabiduría para mí, o sea, sabiduría de de adaptación y de flexibilidad, que es como, bueno, esto que dicen muchos, ¿no? Como que el bambú se mueve y puede pasar cualquier cosa y se sigue moviendo, pero una pieza de de madera súper y se parte, o sea, se le rompe toda la estructura porque no tiene esa posibilidad de, de adaptación y la realidad es que la vida es una constante adaptación a, a lugares, a climas, a personas, a, a, a situaciones, a estados mentales, entonces, nada, un, un poco eso es para mí, o sea, pasar de una rutina súper rígida a ahora que es como para mí es todo súper relajado, súper flexible. Y la verdad es que lo disfruto mucho y nunca había visto tan buenos resultados como con el tipo de, de entrenamiento que llevo
0: ahora, o sea, nunca. Wow, eso estuvo, eso estuvo hermoso, o sea, eso me llegó tanto porque es como que lo que dijiste es como que es súper cierto, es como que... Soltar el control es lo que nos trae la, la libertad, esa libertad de, de darse como que la oportunidad de, de la flexibilidad, de hacer cosas nuevas, de hacer. Que, eh, en este momento no puedo, pero tal vez la próxima vez sí lo pueda hacer. O de simplemente decir, como que, qué me, cómo me siento hoy, cómo se siente mi cuerpo hoy, desde dónde estoy conectando. Estoy conectando desde un lugar de no, es que tengo que hacer y es que tiene que ser así y no, y tiene que ser así. O estoy conectando desde, ok, o sea, mi cuerpo en este momento se siente cansado, estoy enferma, eh, no me encuentro como que en, en, en esta disposición de hacer ejercicio porque tal vez tuve un problema, tal vez pasé o algo, tal vez estoy como que muy estresado o cosas así, y por eso es mejor descansar, y por eso lo que acabas de decir es como que solo dije como que wow, eso fue hermoso y bueno, la última pregunta que tengo es ¿cuál es la mayor enseñanza que te ha dejado este viaje de, del fitness? Muchas
1: <risa> honestamente lo que hablábamos recién del tema de de ser flexible, adaptarse, creo que sería la primera y la más importante. La segunda es también no tomarse las cosas tan extremas, o sea, como yo solía tener una mentalidad muy blanco-negro, o sea, como o hacía todo perfecto o lo hacía todo terrible, y es como que ahora me convertí en una persona mucho más que ve los grises en las situaciones y que es capaz de de comprender y, y de como analizar que otra persona tiene otro punto de vista y y no tengo que tener razón, o sea como yo también era muy inflexible con un montón de cosas y me me enojaba y me tomaba todo muy en serio y ahora es como que tengo una visión mucho más tranquila si se quiere, mucho más como relajada, mucho más eh, que veo como como decíamos, que veo los grises que veo los matices de las cosas y y entendimiento también por, por, por todo, o sea, honestamente. Y me pasa también como, creo que eso también es algo que aprendí, que es como antes quizás no entendía si alguien seguía otro tipo de alimentación o si, de, o si alguien de pronto eh, hacía una cosa o la otra. Y ahora es como que digo, bueno, está bien, cada uno está en su proceso. Y no todo tiene que ser como, como yo exactamente lo quiero o lo pienso o creo que es así. Y creo que esos son grandes enseñanzas. Y también, por otro lado, como la perseverancia, diría, pero desde un lado de amor. O sea, es como que yo creo que mucha gente habla de la motivación y de la disciplina y de no sé qué. Y es como que para mí, yo no diría que yo tengo disciplina o motivación. A mí realmente me gusta ir al gimnasio y me gusta comer saludable. Y lo hago porque me siento bien. Y es como que cuando llegas a ese punto ni siquiera necesitas motivación. Porque es como, ¿por qué comería no saludable cuando puedo comer saludable y sentirme súper bien? O ¿por qué comería, eh, no sé, una hamburguesa de McDonald's cuando me puedo hacer una comida súper saludable en mi casa y, y sentirme mejor y rendir mejor y estar mejor mentalmente? Y, y, o sea, no digo que, que uno no se pueda comer la comida chatarra, pero digo como que ya no pasa desde un lugar de la motivación, que creo que es algo que mucho las se habla mucho como esta cosa de la motivación y del, de la disciplina y demás, sino que simplemente cuando logras identificarte con eso que querés ser, logras convertirte en esa persona, por así decirlo, no es, o sea, es más fácil hacer las acciones correctas que no hacerlas. O sea, Es más fácil ir al gimnasio y pasarla bien que no hacerlo. Y es más fácil comer saludable que no hacerlo. O sea, para mí ahí está el cambio de, de mindset por así decirlo, cuando ya deja de pasar por, oh, ok, me tengo que convertir en esta persona o tengo que hacer estos pasos para convertirme en esta persona y tengo que, que ser así y así, tengo que cambiar esto y tengo que cambiar lo otro y cuando uno empieza a decir, ok, soy esa persona, ok, eh, me identifico como una persona saludable e inclusive creo que cuando uno empieza a pensarlo así, también es mucho más flexible y mucho más como que entiende que una persona que es súper saludable también quizás no siempre come saludable y quizás a veces también se va a, a comer con la familia y come lo que sea que haya, no importa, y tal vez una semana no va al gimnasio y tampoco importa porque en el fondo siempre te vas a seguir identificando con una persona saludable y siempre tus hábitos y tus estructuras te van a volver a llevar a ese lugar, aunque sea, no sé, estar en las vacaciones y salir a caminar o eh, estar en las vacaciones y en el buffet elegir como opciones que sabes que te hacen sentir bien entonces como que para mí es como más un cambio de identidad y no tanto un cambio de acciones, o sea más como un cambio mucho más profundo y, y, y duradero además porque una vez que te identificas con esas cosas, no no es que de un día para el otro lo dejas de
0: hacer okay, Lo que dijiste es importante porque o sea, estás hablando como que hacerlo un cambio, un cambio por ti y un cambio desde el amor, que o sea, que comienza desde el punto de vista de lo hago por mí, lo hago porque esto me hace sentir bien, porque como dijiste, es como que eh, yo voy al gimnasio porque me gusta, porque o sea... O sea, es como que eso eso me hace sentir bien, me pone feliz, me pone en un súper buen estado de ánimo. Y, por ejemplo, hay personas que, no sé, salen en la bici y se sienten como que súper felices. Hay personas que salen a caminar, hay personas que bailan, hay personas que corren. y Es como que cualquier actividad que ponga como que honrar tu cuerpo en movimiento y decir como que wow, esto en serio me hace sentir bien es como que desde ahí comienza como que ese cambio de mindset que tú dices y el que nos estás compartiendo porque es como que Nace desde mí porque esto me hace sentir bien a mí y esto, o sea, y si me hace sentir bien a mí, entonces ¿por qué lo voy a dejar de hacer? ¿Por qué voy a parar esto que me hace sentir me hace sentir bien? Y obviamente, si es que llega un momento en el que ya no me siento bien, en el que tal vez ir al gimnasio ya no es lo mío, tal vez correr ya no es lo mío, siempre tengo esta oportunidad de cambiar la actividad, de darme la oportunidad de buscar nuevos caminos y como dijiste, es como que siempre buscar la opción que te haga sentir bien a ti no seguir lo que los demás te están diciendo, no seguir la restricción, no seguir el control o no solo seguir como que el pensamiento blanco y negro de ah ok, hoy me como la galleta, mañana no como nada o sea, sino como que seguir lo que el cuerpo te dice y seguir lo que tú sientes que es mejor para ti Pero bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por habernos compartido eh, todo esto, todo este eh, todos estos grandes mensajes, porque son muy bonitos. O sea, a mí en realidad es como que me encantó bastante lo que nos acabas de compartir. Tu contenido también me encanta bastante. Si es que quieras nos puedes compartir dónde te podemos encontrar, sobre tus clases, sobre tus entrenamientos y todo
1: bueno, mi página es Tenise, se escribe Denise Pérez Orue, esa es mi página, y bueno, ese es mi Instagram, donde obviamente tenemos los entrenos, donde tengo también todos mis reels con toda esta información, y bueno, obviamente siempre me pueden mandar un mensaje y preguntarme, también pronto voy a estar volviendo a YouTube, así que eso también va a estar bueno. Y creo que mi canal de YouTube es Tenis Fitness, si no me equivoco, porque ya hace tanto que no lo uso que ya me olvidé.
0: súper chévere no hay ningún problema igual todos los links a tu, a tu página a tu instagram a todo lo voy a dejar en la descripción del episodio y te agradezco muchísimo por estar aquí por compartirnos eh, toda tu historia todo esto y desde este espacio tan o sea tan lindo y tan vulnerable en el que nos como que te has abierto muchísimas gracias por tu tiempo